0: Sejam bem-vindos ao primeiro Nota 20, programa dedicado à educação numa parceria entre a Rádio Observador e Teresa e Alexandre Soares dos Santos, Iniciativa Educação. Todas as semanas com o Nuno Crato, professor de Matemática e Estatística no ISEG, tem uma vasta experiência de ensino em várias instituições e países, é investigador e lidera a Iniciativa Educação. Viva, professor! Viva! Antes de mais, vamos explicar a quem nos ouve e vê porque é que este espaço se chama Nota Nota 20?
1: Nota 20, para nós, quer dizer, queremos o melhor para os nossos jovens, para todos os nossos jovens, e estamos aqui a trazer todas as semanas informação de base científica com utilidade para pais, professores e alunos, que se, e todos aqueles que se interessam por educação. Nota 20, é isto.
0: Hoje, no Nota 20, vamos olhar para uma realidade nova, o ensino à distância, ou a distância, como dirão os puristas da língua portuguesa, com a ajuda de uma especialista. E para arranque de programa e de série, pedimos a um antigo colega seu para lhe lançar um desafio. Vamos ouvir, professor. Queria, em primeiro lugar, saudar o estabelecimento deste acordo entre
1: a Iniciativa de Educação e a Rádio Observador. É muito importante que se discutam e debatam com seriedade e com rigor científico as questões da educação, as questões da educação são muito importantes.
0: A pergunta que me foi pedida é a seguinte. Eu gostava de saber como é que se faz a conciliação entre a aprendizagem dos conhecimentos científicos inerentes a cada uma das áreas e a aquisição das capacidades, dos valores e das competências que são inerentes à vida ativa de cada um e que lhes vão ser de grande utilidade na vida profissional. O professor Nuno Crato já vai ter a oportunidade de responder ao desafio enviado pelo seu colega Marcelo Gril. Vamos receber a convidada desta semana. Chama-se Célia Oliveira, é a doutorada em Psicologia Experimental e Ciências Cognitivas pela Universidade do Minho. Foi na adolescência que uma colega lhe disse que tinha jeito para ouvir os outros e um trabalho sobre Jean Piaget fez nascer o gosto pela Psicologia. E durante a licenciatura de Psicologia interessou-se pelo estudo da memória e da aprendizagem. Viva Célia, bem-vinda ao primeiro Nota 20.
2: Viva, é
0: um prazer estar aqui. Célia, e de repente e sem avisar, toda a comunidade educativa foi confrontada com uma nova realidade chamada ensino à distância. Resumidamente, o que nos diz a Psicologia Cognitiva sobre esta forma de ensino?
2: Resumidamente, o que nos diz logo à cabeça é que, independentemente das estratégias e meios de ensino, o que é determinante da aprendizagem são as estratégias de aprendizagem utilizadas pelos alunos e, em particular, os processos e estratégias cognitivos que determinam essa aprendizagem. Portanto, quando pensamos no ensino à distância, o que temos de ter em consideração é de que forma esse ensino uh, convoca, viabiliza as estratégias de aprendizagem eficazes, cujo conhecimento é já sólido, uh, independentemente do nível de conhecimento que temos atualmente sobre os efeitos educacionais do ensino à distância. A investigação neste âmbito tem incidido essencialmente no ensino superior e na aprendizagem ao longo da vida, e o que a investigação neste âmbito mostra é que quando as ferramentas de ensino à distância têm em conta aquilo que é o funcionamento cognitivo humano, as estratégias mais eficazes de aprendizagem, então elas também podem mostrar-se úteis para promover a aprendizagem.
1: Eu não resisto aqui a fazer uma pequena provocação. Porque nós durante muitos anos ouvimos dizer que os computadores iam mudar tudo e que as estratégias eram diferentes, os alunos eram diferentes e que esses meios iam permitir uma aprendizagem muito mais ativa, muito mais participativa. Eu julgo que o que hoje estamos a verificar é um pouco o contrário disso. E por aquilo que a professora Célia acabou de dizer, parece que afinal a nossa estratégia de aprendizagem e a estratégia de ensino não devem mudar assim tanto com o meio.
2: Precisamente, é precisamente, exatamente, portanto o que a investigação nos mostra efetivamente é que a diferença no meio determina a forma como a informação é apresentada. Portanto, se estamos numa aula presencial em que é o professor que expõe a informação ou se estamos perante um computador no qual essa informação nos é apresentada, a diferença está no meio de apresentação da informação. Mas a forma como os seres humanos processam essa informação, isto é, a forma como elaboram sobre ela para poderem realizar aprendizagens, é independentemente do meio que se utiliza. E, portanto, não é determinante da aprendizagem se ela é feita através de um computador ou de um tablet, mas sim quais são os processos de aprendizagem que quem aprende está a utilizar. Uhum. E, portanto, aí o meio pode efetivamente favorecer, ou pelo contrário, prejudicar uh, a utilização de processos eficazes de aprendizagem. Quando, assim, diz,
0: meio, quando diz meio, Célia, está a referir-se a quê concretamente?
2: Estou a referir-me a estarmos a usar um computador, um tablet, um telefone, um, e, portanto, o que os estudos mostram é que o importante é, precisamente, as estratégias que esses meios permitem mobilizar. Se for possível, eu dou um exemplo muito rápido. Num destes uh, artigos, deste número que eu referi, uh, publicado em janeiro deste ano, é apresentado um estudo que compara a aprendizagem de alunos de 5 e 6 ano em tarefas de matemática com uma estratégia cognitiva conhecida que é o desenho generativo e que como o próprio nome indica consiste em produzir desenhos a partir da análise de informação escrita e tem sido, tem demonstrado eficácia na aprendizagem de áreas nas ciências naturais e na matemática, então este estudo fez uma coisa muito interessante, comparou a aprendizagem de dois grupos de alunos distribuídos aleatoriamente do quinto e sexto ano, um deles utilizava a estratégia de desenho generativo através de uma app de um tal. Tablet. Para aprender, neste caso, eram conceitos de geometria. Ângulos, simetrias, áreas. O outro grupo utilizava a mesma estratégia de desenho generativo, mas de uma forma convencional. E quando se compararam... Portanto, os... com
1: papel e lápis. Com...
2: com papel e lápis, exatamente. Quando se compararam os resultados obtidos por ambos os grupos, verificou-se uma coisa. A estratégia de desenho generativo foi produtiva. Portanto, ela favoreceu a aprendizagem dos alunos, mas quando comparamos os que aprenderam através da app com os que aprenderam de forma convencional, com papel e lápis, não se encontraram diferenças significativas entre os grupos. O que mostra que o que está em causa não é o meio de aprendizagem, mas a estratégia que foi utilizada para realizar essa aprendizagem.
0: O que me leva à pergunta seguinte, que é que cuidados devem ter os professores? A usar uh, telemóveis e tablets para ensinar a uh, matéria, há técnicas que eles devem adotar?
2: Um... As técnicas a adotar são aquelas que os professores conhecem muito bem e que funcionam no ensino presencial e que são precisamente aquelas que demonstradamente levam os alunos a ser capazes de se apropriar da informação. Há ainda assim um conjunto de cuidados que importa observar. Um deles é o de se certificarem que os alunos dominam o meio. Porque com este ensino forçado remoto, que é disso que se trata, o que acontece é que uh, os alunos foram de repente confrontados com a necessidade de utilizarem, por exemplo, ferramentas que não utilizavam habitualmente. E é importante, antes da implementação do ensino propriamente dito, certificarmos que os alunos dominam as ferramentas. Eu então posso, para...
1: posso fazer aqui a minha segunda provocação do dia?
2: Claro. É que
1: durante anos também ouviu-se dizer que os jovens eram nativos digitais e que estavam muito mais à vontade com tudo e que o meio natural de aprender deles eram os computadores e os telemóveis e que até havia algumas pessoas que diziam que deve-se deixar utilizar livremente os telemóveis nas aulas mas enfim, há sempre gente para dizer tudo e o que se está a verificar agora penso que é o contrário eu mesmo com os meus alunos universitários reparo que há certas técnicas ou há certos programas que eles têm dificuldade em utilizar Portanto, eh, depende do que é que estamos a falar, se calhar para enviar SMS são mais rápidos do que nós, mas depois para utilizar ferramentas de aprendizagem talvez não. É a minha segunda provocação de hoje.
2: Sim, portanto, o que a investigação mostra, era o que eu estava a dizer, é que os alunos tendem a utilizar uh, as ferramentas digitais com finalidades lúdicas e de socialização. Isso não significa que eles automaticamente dominem ferramentas novas, programas novos, uh, instrumentos novos. É uma questão de familiaridade com a ferramenta. Para efeitos de aprendizagem, é fundamental garantir, ainda antes da utilização de qualquer ferramenta, que os alunos a conhecem e que aprendem a utilizá-la. Isto é muito importante porque, quando os alunos estão no processo de aprendizagem, devem poder dedicar... Todos os seus recursos cognitivos à tarefa de aprendizagem. Se um aluno estiver perdido no meio da ferramenta à procura de comandos que deve utilizar para acompanhar a aula, isto vai conduzir a uma dispersão da atenção que retira co recursos cognitivos para a tarefa de aprendizagem e que, portanto, é prejudicial da aprendizagem. E esse, eu diria que é um requisito importantíssimo, que parece óbvio, mas que muitas vezes é descurado, precisamente por causa da crença, como o professor Nuno Crato dizia, de que os jovens automaticamente dominam tudo quanto é a tecnologia. E, portanto, esse é seguramente um dos aspectos que é importante a cautelar.
0: Célio, eu tenho uma pergunta exatamente sobre a questão da distração em contexto do ensino à distância, vou deixá-la para o fim do programa. O que eu gostava de saber nesta altura é se é possível fazer uma avaliação de conhecimentos com recurso aos telemóveis e aos tablets. É vantajoso que se faça isso ou não?
2: Quando se utilizam dispositivos móveis, é fundamental monitorizar a qualidade da aprendizagem. Isso é fulcral. E uh, os dispositivos móveis permitem essa monitorização de múltiplas formas e permitem a transposição daquilo que já se faz em sala de aula e daquilo que se faz na avaliação formativa contínua para o meio digital. Coisas como fazer recapitulações no início e no final das aulas, pequenos questionários com questões de resposta breve aberta que os alunos respondem sem consultar os materiais, uh, questionários de escolha múltipla, aplicação de conhecimentos, resolução de problemas, tudo aquilo que sejam estratégias que permitam aferir a qualidade da aprendizagem, Podem e devem ser utilizadas, até porque a limitação que o meio digital coloca, nomeadamente no acompanhamento mais uh, personalizado por parte do uh, professor do aluno, essa limitação efetivamente exige uma monitorização também mais próxima da qualidade da aprendizagem dos alunos. Os meios digitais dão-nos alguns indicadores como por exemplo o tempo que os alunos passam nas plataformas uh, se realizam ou não as tarefas propostas, mas estes indicadores meramente comportamentais não são por si só indicadores fiáveis da qualidade da aprendizagem esta monitorização que pode ser feita através Através de uma avaliação formativa continuada Uh, é essencial não só para o professor perceber qual é o nível de aprendizagem dos alunos, mas também para perceber se as estratégias que está a utilizar estão a produzir os efeitos desejáveis e ainda tem um bónus, que é esta estratégia de recuperação da informação que estimula os alunos a ir buscar à sua memória sem consultar os materiais aquilo que aprenderam, é em si mesmo uma estratégia poderosa de aprendizagem e é uma estratégia que funciona em todos os níveis de escolaridade, com todas as faixas etárias e com alunos com e sem dificuldades, portanto é não só possível como recomendável.
0: Professor, não sei se tem alguma provocação para fazer a Anselia nesta altura?
1: Não, eu, eu julgo que este aspecto, da, este aspecto é muito importante o aspecto da avaliação, não só para efeitos sumativos, como se diz na gíria, que é para saber o que o aluno sabe ou não sabe, mas a avaliação deve ser, deve ser, ser interpretada como uma forma de melhorar aquilo que se sabe, e da parte dos alunos isso é muito muito claro. Digamos a velha escola dos professores já sabia isso, mas agora a Psicologia Cognitiva vem trazer uma série de informações, porque a informação reorganiza-se, por aquilo que eu entendi, reorganiza-se à medida que o aluno recorda, por ser pressionado nesse sentido, aquilo que aprendeu anteriormente, acho que isso é, é muito importante para todos nós. As ideias que nós tínhamos antigamente de estudar, ler duas vezes, pronto, já sei tudo, não são eficazes. O que é eficaz mesmo é a pessoa testar-se a si própria, se for o aluno, e o professor estar sempre a testar os jovens. Julgo eu que é uma boa conclusão daquilo que disse. É isso, sim, Célia?
2: Sim, é exatamente isso. O esforço de recuperação da informação em si mesmo consolida a aprendizagem. Todos nós temos essa experiência subjetiva. Quando fazemos um esforço grande para lembrar alguma coisa, na vez seguinte temos, tendemos a ter mais facilidade de recordar isso, porque esse esforço de recuperação que na psicologia cognitiva aplicada à educação Uh, uh, se chama uh, dificuldade desejável, essa dificuldade que esta tarefa nos coloca em si mesma reforça a aprendizagem, reforça o traço de memória associado a essa aprendizagem.
0: Célia, estamos quase a chegar ao fim, agora sim gostava de ouvir sobre a questão da distração, quem é pai sabe, uh, e não só, que há uma tendência muito grande e natural para as crianças se dispersarem e distraírem. Como é que se evita a distração em contexto de ensino à distância?
2: Isso é de facto uma questão muitíssimo importante e que precisa também de ser cuidada neste contexto de ensino uh, e que também coloca desafios acrescidos tanto aos professores como aos alunos. Aliás, e pegando também nesta, nesta questão das, das ideias e dos mitos, eu gostava também de dizer que estou convencida que uma das coisas que uh, esta experiência forçada de ensino remoto vai mostrar, pôr em evidência, é a indispensabilidade dos professores. Isto vai constituir um desafio acrescido para os professores, precisamente, entre outras coisas, como já fui referindo, porque isto obriga a um esforço acrescido de monitorização da aprendizagem dos alunos, incluindo da distração. O meio digital é altamente distrativo, nós podemos, estando num computador ou num telemóvel ou num tablet no que for, ter imensos estímulos distrativos, redes sociais ligadas, outras páginas abertas e para para coisas que nos interessam, e ainda por cima esta distratibilidade é alimentada pela facilidade com que estas tarefas captam a nossa atenção automaticamente, enquanto a aprendizagem escolar obriga um esforço de atenção voluntária que nós tendemos a evitar. E, portanto, também aqui o papel dos professores é essencial para perceber e trabalhar com os alunos estas dificuldades de focalização da atenção na tarefa. Em próximos programas, certamente terão a oportunidade de falar sobre as estratégias que podem ser utilizadas, nomeadamente do ponto de vista da instrução, mas eu diria que trabalhar intencionalmente este aspecto com os alunos é essencial e isto pode ser feito uh, percebendo quais são as dificuldades atencionais dos alunos fornecendo-lhes estratégias que também são conhecidas, comportamentais e cognitivas para lidar com essas dificuldades e que passam por coisas como identificar o que é que é distrativo para mim que estratégias é que eu posso utilizar quando me distraio, como é que eu posso estabelecer objetivos monitorizá-los e avaliar se os estou a conseguir ou não, estabelecer objetivos partilhados, a chamada regulação partilhada é uma coisa que nos move e que nos ajuda e entre-ajuda a alcançar objetivos e que podem ser objetivos tão simples como permanecer 10 minutos focado numa tarefa. Uhum. E todos estes aspectos podem e devem ser. Uh, trabalhados também explicitamente não assumir que eles estão garantidos, mas serem trabalhados explicitamente uh, pelo professor e com os alunos.
0: Se alguém uh, não temos não temos mais tempo, diga diga para concluir.
2: Eu só queria dizer para concluir que há uma velha citação que ilustra muito bem a importância da atenção e que diz: a atenção faz o gênio e de facto a atenção é determinante da aprendizagem.
0: Célia Oliveira, muito obrigado por ter vindo ao primeiro Nota 20.
2: Foi um gosto, até uma próxima.
0: São ideias e reflexões importantes numa altura em que milhares de pais, alunos e professores estão a viver uma experiência nova chamada Ensino à Distância, ideias e reflexões do Célia Oliveira que estão disponíveis no site da Iniciativa Educação. Professor Nuno Crato, três ideias-chave do programa de hoje.
1: Muito rapidamente. Primeiro, é necessária preparação para os jovens, é preciso verificar se os jovens têm ou não uh, o conhecimento necessário para lidar com as plataformas digitais que estão, uh, com que estão a lidar, porque muitas vezes não têm e nós pensamos que têm. Segundo, fazer sempre uma avaliação, uma recuperação dos conhecimentos, pequenos testes, pequenos quizzes uh, pequenas perguntas de forma a verificar se os jovens estão ou não a aprender e ajudá-los a aprender e consolidar aquilo que aprenderam. Terceira questão fundamental, atenção, é preciso ter formas de ajudar os jovens a manterem a atenção, porque este meio é um meio muito suscetível de criar distração em vez de atenção.
0: Então, estamos a caminhar para o fim do programa de hoje, uh, quer nos explicar no que consiste a Iniciativa Educação?
1: três Alexandre Soares dos Santos e Iniciativa de Educação destina-se à educação e formação reais dos jovens, o que nos move é o essencial da formação dos jovens. Temos três programas neste momento, o programa A, a Z destinado à aprendizagem da leitura nas fases iniciais, aquelas em que se os jovens se perdem têm muita dificuldade depois em recuperar a sua capacidade de leitura. O programa Ser Pro, ligação entre as escolas e as empresas para criar ofertas de ensino profissional mais adaptadas às necessidades dos jovens e às suas capacidades e uh, interessantes para a economia portuguesa. E o Edon. Tem uma parte de estatísticas, com estatísticas recentes sobre a educação em Portugal, e tem artigos que traduzem para nós, leigos, aquilo que os cientistas que se dedicam a áreas da educação, psicologia, economia de educação, etc., têm descoberto nos últimos tempos, têm revelado, e que no EADON nós temos traduzido por miúdos, por especialistas como a professora Célia Oliveira.
0: E agora professor Nuno Grato tem de responder ao desafio do professor Marçal Grilo. A pergunta que lhe foi dirigida foi, como se faz a conciliação entre a aprendizagem dos conhecimentos científicos e a aquisição das capacidades, das competências e dos valores?
1: É uma pergunta difícil, mas eu sublinharia apenas dois pontos. Primeiro ponto, não se pense que o conhecimento, por não ter aplicabilidade imediata, ou por se não lhe reconhecermos aplicabilidade imediata, não é útil. É útil, é necessário, é bom conhecer, é bom saber. E às vezes esse conhecimento e essa aplicação vem-se a verificar mais tarde. Segundo ponto, as escolas estão a mudar. As escolas, neste momento, todas elas, desde, desde as escolas secundárias, mesmas básicas, até as universidades, têm uma atenção muito maior à aplicabilidade dos conhecimentos, trazem para dentro de si as uh, experiências das empresas e a investigação necessária às empresas, no caso das universidades, e, portanto, estamos no caminho de ligar as duas coisas, que é aquilo que nós queremos saber e ser
0: Bem, está respondido. Na próxima semana, professor, vamos manter-nos na temática do ensino à distância, mas vamos apontar o foco nas estratégias para tornar o ensino online mais eficaz.
1: Vamos conversar com... Ludmilla Nunes, da... psicóloga uhum. que trabalha na American Psychological Association e que é especialista nisto mesmo, em traduzir para leigos como nós, aquilo que a investigação recente da psicologia cognitiva tem alcançado.
0: O Nota 20 é uma parceria entre a Rádio Observador e a Iniciativa Educação. Todas as semanas lançamos uma sondagem nas redes sociais do Observador e da Iniciativa Educação. A pergunta desta semana, a que lhe dirigimos, é esta. O que é preferível na duração das aulas online? Uma aula de 50 minutos consecutivos ou dividir a matéria em duas aulas de 15 minutos em momentos diferentes? Já sabe, pode responder nas redes sociais do Observador e também da Iniciativa Educação. Termina aqui o Nota 20 de hoje. O professor Nuno Grato até a próxima semana até a próxima semana